0: Discoteca Gazeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Discoteca Gazeta. Eu sou Victor Castro e ao meu lado direito, quem está aqui? Sou eu, Márcio de Paula. Né? E aí Márcio, tudo bem? Tudo bem, Victor. Como é que você está? Tudo tranquilo. Mais uma edição do Discoteca
2: Gazeta pela Rádio Gazeta online e hoje participação especialíssima aqui do Discoteca Gazeta.
1: Especialíssima, convidado carimbado aqui do programa já, Muito
2: né? carimbado aqui, né? Sim. Aliás, é com grande prazer que eu apresento aqui Chico Lobo, Discoteca Gazeta. Epa, Seja bem-vindo, meu amigo. Que
3: alegria, que alegria. Prazer estar com vocês. E assim, maior ainda, porque as últimas edições que eu participei, tudo online, né? Tudo que A maravilha. gente lá de Belo Horizonte conversando com vocês. Isso, isso. E que alegria poder estar junto hoje para a gente falar do novo lançamento, que é o Albert Club, 60 anos, comemorando 60 anos de vida, uhum. 40 de viola. E podendo trazer também pela primeira vez esse grande músico e artista, Obrigado. Marcelo Fonseca, que é a, é a presença primordial
1: desse novo trabalho com violino.
2: Pô, muito bem, legal, seja bem-vindo também, tá Marcelo, Obrigado, aqui querido. no Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online, né?
1: É isso aí. Já aproveitando, então, não deixa de seguir a Rádio Gazeta Online no Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Rádio Gazeta On... Para você mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 11-993-141010. E também para você saber de tudo o que acontece na rádio e já ler a entrevista quando sair no nosso site, é só você digitar radiogazetaonline.com.br. Agora, vamos começar direito com a entrevista, Márcio?
2: Vamos lá, então, Chico, fala para a gente aqui, né? Grandes parcerias, né? Em seu trabalho é. aí, folográfico. Você conquistou diversas premiações. Como que se encontra o Chico Lobo? No atual, no atual momento
3: Olha é... Feliz é a palavra uhum. Porque eu chego aos 60 anos E esse trabalho que eu estou lançando agora Pela gravadora Quarup Já está em todas as plataformas digitais Essa forma nova de se ouvir música, né? Eu ainda insisto em ter o um CD físico. Então, nós temos CD físico de Chico Lopes, 60 anos, mas já está nas plataformas digitais, que a gente convida a todos a ouvirem. É um álbum que acaba a definição dele sendo celebração, com a presença de grandes artistas e referência da música brasileira para mim, ídolos. Então, chegar aos 60 anos, 40 de viola, olhar para trás, fazer reflexão da minha caminhada, desde que eu saí menino de São João del Rey, jovem, né? Sonhando, cantar o Brasil... 40 anos depois, continuando a cantar esse Brasil que eu acredito, Brasil profundo, Brasil de tantos Brasis, e cada vez mais a gente vê o respaldo ao trabalho da gente, tanto de público público, quanto dos streams das plataformas digitais também, que é importante Sim, dizer, uai. O, 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 o Tempo é Seu Irmão, que foi o meu trabalho passado, para um violeiro regional das Minas Gerais, ultrapassou cinco, 250 mil streams. O, o, esse novo, que já tem tão pouco tempo, estamos atingindo hoje 66 mil streams das plataformas. Números que eu tenho que comparar com os meus números passados e com os artistas que, que são da, da, do nosso nicho, né? Então, eu tenho que ficar feliz. Fizemos um show ontem aqui em São Paulo, depois, desde 2019, eu não, via, não vinha presencialmente a São Paulo. Um teatro lindo, você deve conhecer, o Teatro Cacilda Beck, na Lapa, lotado, o público cantando as músicas, o público muito emocionado. Como não chegar aos 60 anos feliz e mais uma vez aqui na Discoteca Gazeta? Eu sou privilegiado. Eita, Pô, legal. mais uma vez aqui na Discoteca Gazeta, Victor, você está doido, é bom demais da conta. Pô,
2: legal. O que eu acho muito interessante né? e muito bacana também, você acaba de citar, Chico, o fato da presença do público no seu uhum. show também, né? E sair um tanto quanto dessa, desse tipo de comportamento que tem as rádios. Uhum. Não discriminando, não é isso mas, na verdade mesmo, tem público para tudo. Sim, né? sim. Exatamente para você se projetar, para você apresentar o, o seu trabalho em si, toda a sua viola, todo o seu comportamento em termos de fotografia parabéns. Obrigado. E, viu? A todo o seu público que lotou lá o teatro Cassilda Becker.
3: Pois é, eu com, com 56 anos, são quatro anos atrás, me deu um estalo e eu voltei a estudar, eu fui fazer... É, práticas criativas para o mercado da música, porque eu tinha que entender aonde eu podia chegar com a minha música, que, de certa forma, parece que canta um passado, mas ela se conecta com a nossa atualidade, e essas novas formas que a gente não tinha muito conhecimento. Uhum. Eu sou uma pessoa da geração, é, tô, cheguei agora aos 60 anos, mas eu estou muito ativo nas redes sociais, e com isso a gente tem conseguido alguns números bacanas nas plataformas digitais. Mas isso existe também trabalho, né, Márcio? Ah, o artista, né, Vitor? Então o artista não pode ficar sentado no sofá achando que tudo vem. Uhum. A gente está batalhando. Então, eu fui estudar novamente, me cerco dos meus filhos. Matheus, formado em cinema, Luísa, que está fazendo é, propaganda e publicidade, o Tomás. Eles vêm me ajudar
1: a me conectar com esses novos tempos. Bacana. Muito bom. E é muito importante ver a sua consciência em relação a ter que estar estudando, porque a gente não pode né, parar de estudar e de estar ligado Perfeito. com tudo, como a gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio. Perfeito, a gente está sempre aprendendo. né é, E agora conta um pouquinho da sua trajetória na música, o que, que trouxe você até aqui?
3: Olha, é... com 7 para 8 anos de idade eu me lembro do papai recebendo grupos da cultura popular tradicional na nossa casa e a viola é muito importante nessas manifestações da cultura popular muito e difícil. aquele instrumento aquele som me cativou depois com 12 anos papai me deu minha primeira viola e aí eu começo a trilhar o caminho da viola eu já venho num berço de música papai seresteiro são joão del rei aquelas cidades antigas tradição das serestas de se cantar de janela em janela e eu acompanhava isso quando eu mudo para Belo Horizonte, eu já trazia no peito o desejo de cantar um Brasil raiz. Que a gente também escutava muito nos rádios. Pô, rádio, para uhum. mim, foi fundamental para eu ser o artista que eu sou hoje. E, em 96, eu lanço meu primeiro trabalho. Nessa caminhada, eu tenho um encontro, então, com aquela que seria a minha produtora até hoje e a minha esposa, que é, que é a Ângela Lopes. A gente se conheceu em 94. Em 94, ela assume a minha produção, lançamos o primeiro álbum em 96, e aí as pessoas começam a ter atenção, esse disco ganhou, é, é, foi finalista do Prêmio Sharp da Música Brasileira, uma indicação, e com ele a gente fechou 10 shows na Itália, para divulgá-lo. Aí a imprensa de Belo Horizonte, ah, quem é esse rapaz novo, esse violeiro que é indicado ao maior prêmio da música e já vai para a Europa? Começa a despertar, aí a gente não parou mais e eu chego aos 60 anos lançando o 28º álbum, é, dois DVDs, livros, shows pelo Brasil, vários países. Quer dizer, Crio Meus Filhos com o Som da Viola, quando chega as contas que a gente tem que pagar o orçamento no final do mês, é tudo através da, das cordas da viola.
2: Olha, muito legal. Muito que Chico Lobo, no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Agora explica para gente, 60 anos, Chico, como é que começou esse projeto?
3: Pois é, o projeto começa, assim, foi muito rápido, é, começa nesse ano mesmo, de 2023, início do ano, que é um ano que normalmente param um pouco os shows, e aí eu começo a produzir. E veio a ideia, então, de produzir o álbum o comemorativo a 60 anos, uhum. com músicas que eu já estava compondo nessa, nessa reflexão da minha caminhada, desde que o jovem saio de São João del Rey até hoje. Então, são reflexões... É bem, é, ele, ele é bem autobiográfico dentro disso E eu queria me cercar de grandes artistas Que são referência para mim E, graças a Deus, eu tive a compreensão De como esses artistas também conhecem meu trabalho Então a gente tem artistas maravilhosos juntos aí Para celebrar o, os meus 60 anos MPB4, Renato Teixeira, Zé Cabaleiro Maria Bethânia, que mais uma vez aceita estar ao meu lado. Os mineiros Marcos Viana, é... é... Cláudio Venturini, que é a voz do 14 Bis, um querido amigo Renato Boechar, que é um artista desconhecido, lá de Tocantins, Genésio Tocantins, meu parceiro de Portugal, Pedro Mestre. Então a gente foi tecendo grandes participações. É que convida, Chico, você convida ou ele se convida. Como é que se encaixa? Ah, a parte, é? do, parte do meu convite, uhum. e o convite já vai com a música certa para cada um. Porque tá. quando eu componho, eu já sei quem eu quero do meu lado que é aquela música? Vou te dar um exemplo, então. Bem Virar, que tem MPB 4. Bem Virar é uma citação de um grande disco de Geraldo Vandré, Van é? da década de 70, As das Terras, Terras do, do, do Bem Virar. É, e cita também um, a, a, Os Cravos, que é a Revolução dos Cravos em Portugal, uhum. quando a derrubada da ditadura de Salazar. O um grupo que cantou muito, na época, A, a Liberdade, esse sonho, foi o MPB 4. As músicas de... Que a gente chama músicas de contestação. É, é, tinha que ser MPB4 cantando. Tá. Então abre o álbum. Depois eu queria a única música que não é autoral, que é uma releitura, que é Meu Primeiro Amor. Por quê? Eu queria homenagear meus pais, minhas raízes. Meu Primeiro Amor é a música que papai e mamãe mais cantavam para a gente na infância. E para cantar o som da minha viola Meu Primeiro Amor... Tinha que ser Maria Bethânia. Ela entendeu, carinhosamente, aceitou. Então, cada faixa foi muito pensada. Já chega para o artista com a música que eu quero que ele cante É uma comigo. guarânia, né? é? É, o meu primeiro amor é uma guarânia. Mas, aliás, eu tive o privilégio
2: de trabalhar, de trabalhar com José Fortuna. Sim, Sim. José que Fortuna é um dos que... A,
3: a, só para vocês é? lembrarem um pouquinho. Ó. É. Saudade, palavra triste, Quando se perde um grande amor Quer dizer, eu acho que tá separado é pra gente ouvir Betânia, não tá? Tá, tá, tá
1: separado, sim. Tá. Já,
2: já a gente escuta. Da, daqui a pouquinho. Vamos lá, Chico sim. Lobo, na discoteca.
1: É isso aí. Você já morou em cidades mineiras diferentes como São João Del Rey e Belo Horizonte. Sim. De que forma esses lugares influenciaram na sua produção musical? A Belo Horizonte... São João Del
3: Rey é a raiz. Que vem do barroco mineiro, que vem da cultura popular, que vem da seresta cantada por meu, meu pai que vem do meu primeiro grupo que eu montei lá, que o primeiro registro deu no palco, profissionalmente, em 1981, que é o grupo Mutirão, no Teatro Municipal de São João Del Rey. Então, é a minha raiz. Quando eu vou para Belo Horizonte, se alarga essa raiz e, e fortalece mais ainda o desejo de cantar a minha aldeia num grande centro urbano. Porque os valores que, que eu trago das, da minha aldeia que são valores de fé, de amizade, de amor, de compadricidade. São valores que cada vez mais... Eu sempre senti que os centros urbanos precisam esse valor de identidade, de pertencimento, de você entender de onde você veio. Uhum. E Belo Horizonte me abre o caminho. Lá, lá, as, as, as matérias sobre o meu trabalho. Eu tive um programa de TV durante 18 anos, o Viola Brasil, um programa de rádio durante 18 anos, o Canto da Viola Hoje, Belo Horizonte é o, é o ponto, sempre foi o ponto de partida do meu trabalho. E, como presente, eu recebi, final do ano passado, o título de... Não, esse ano, foi no início do ano, o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Muito bem, parabéns.
2: Obrigado. Oh, muito legal. achei que você fala muito sobre o barroco mineiro. Né? Na verdade, pelo que eu entendo, por exemplo, uh, o barroco o barroco ele foi o movimento que eu pôs, né uma visão mais clássica do mundo que era mais tensa, racional uhum. e equilibrada, né? que traz o antropocentrismo e o teocentrismo, uhum. né? em duelos constantes, que depois sai o realismo. Né? Queria que você contasse um pouquinho sobre o barroco mineiro, ah. especificamente São João del Rey, também que é o lugar onde é, não, você nasceu é, também. É, não, né? não
3: tem como a gente não escapar do barroco mineiro, mineiro. e, uhum. sobretudo, São João del Rey, de uma religiosidade muito forte Sim. e de muita tradição. Então, a gente tem em São João Del Rey, talvez, a orquestra barroca sacra mais antiga do Brasil, que é a Ribeiro Bastos. Uhum. A gente tem em São João Del Rey o primeiro conservatório de música estadual. A gente tem uma outra orquestra, orquestra é, barroca sacra, que é a Lira São Joanense. Quer dizer, eu já... a gente tem uma Semana Santa de um, de um simbolismo muito forte. A cada esquina de São tem uma igreja. Tá. Daquelas igrejas grandes, barrocas. Vem da época do ouro. Quer dizer, uhum. quando o, 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 a pessoa de grande posse na época do barroco e, e vivia nessas vilas do interior, na época da mineração e tudo, ela, ele rendia homenagens ao sagrado e como ele tinha. O ouro são igrejas que são revestidas Sim. de uma riqueza muito grande. Isso é um, uma coisa que marca muito o meu trabalho, mas também sempre é, essa fé carregada, sempre é, o, o, a reflexão, eu acho que o barroco nos traz uma reflexão muito grande, enquanto às vezes o modernismo nos abre mais, nos solta mais, o barroco parece que ele é introspectivo também. E a viola é um pouco também introspectiva. Uhum. Ao mesmo tempo, num contraponto, ela é de mutirão, ela é de festa, com as festas da cultura popular, onde a viola é o instrumento principal. E não é à toa que em 2018, em Minas Gerais, ela ganha o seu fazer, o seu saber, o seu tocar, registro de patrimônio imaterial da cultura de uhum. Minas Gerais, pela sua importância. Então é isso que molda Chico Lobo, é esse barroco que chega na minha música e tem... Uma, uma uma canção nesse disco que ela diz assim tenho alma barroca São João sou fruto da terra raiz minha sina é cumprir a missão desbravando esses tantos brasis e que uhum. eu tenha a honra de ter Renata Teixeira cantando Teixeira. comigo eu acho que a gente também vai ouvir ela não é, vai? Sim. vai pronto eu. eu já ouvi o disco todo é mais legal exatamente <risos> então, bom já que a
1: gente começou a falar sobre música vamos escutar uma ao vivo eu... vamos. toca bem vamos virar para gente então
3: vamos com a companhia de Marcelo Fonseca, Sim, grande orgulho dele estar junto. Vamos fazer Bem Virar. Aí, vocês vão, se vocês gostarem, pô, no disco ainda tem MPB4, então Beleza. depois vocês Não vão ouvir lá nas plataformas. Sim, Vamos lá. Três, quatro. Com a força das mãos. Ainda verá um canto de se cantar, falar da esperança de um bem maior, dos sonhos de se sonhar. Seguir na estrada que me leva pra casa, com cravos a me enfeitar. Plantar igualdade, colher liberdade, nas terras do bem virá. Unir nossas vozes, bater as inchadas, preparar o nosso chão. Pegar a viola, juntar novas vozes, pro eito do mundo. Que me leva para casa com cravos a me enfeitar? Plantar igualdade, colher liberdade nas terras do bem.
1: É o Chico Lobo aqui, Discoteca Gazeta. Sim, e antes de qualquer outra pergunta, a gente vai para um rápido intervalo, então não saia daí porque tá muito bom hoje o Discoteca, não percam.
0: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos Vacer Casper, inscrições abertas. Gazeta
4: Online.
0: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito
3: de
1: ouvir rádio. Estamos de volta no Discoteca Gazeta hoje com o Chico Lobo. E eu tenho uma pergunta. A viola, ela, qual que é o papel da viola na sua vida artística? Existe algum simbolismo por trás dela ou alguma particularidade? Ah, ó, primeiro, a,
3: a, a viola ela representa quem eu sou. A viola é a porta-voz dos meus sentimentos, aquilo que eu quero levar às pessoas. E a viola é de uma riqueza imensa, não é só um instrumento. Talvez seja... Ah, o instrumento que mais carregue em si, no seu bojo, nas suas cordas, uma cultura muito forte. A viola chega no Brasil na época da colonização, ela vem das violas portuguesas. É, e a viola e a viola em Portugal era a viola do povo. Por isso, em Portugal, ela fica com muita força, que é o instrumento de cinco ordens duplas, uhum. e o instrumento de seis cordas, que era a guitarra, o violão, vai para Espanha. Então, como a nossa colonização é a portuguesa, a viola vem... Depois, ela já. Na miscigenação, já o caboclo, ele passa a reconstruir esse instrumento com as madeiras daqui. Então, a viola ela é abraçada pelo povo brasileiro. E, às vezes, as pessoas confundem que a viola é só do sertão. Não, ela foi muito importante na corte. Os primeiros lundus imperiais, as modinhas, uhum. eram tudo tocadas na viola. Uhum. Porque, quando a corte sai de Portugal, fugindo de Napoleão, vem um, imenso, muito, um número muito grande de tocadores de viola para cá. E isso se espalha. Depois, com a chegada do violão, de outros instrumentos, a viola se afasta... Da, da corte né, do Rio uhum. e, e é abraçada pelo sertão. E aí, no sertão, com as tradições, as festas de folias de reis, as festas de santo, as festas de Santa Cruz, as festas de colheita, da boa colheita, que a gente chama das festas de mutirão, que traz herança para a cidade grande. Quando a gente bate a laje na periferia e depois tem aquela feijoada, é, é uma festa de mutirão, herança do interior Aí a viola é a rainha dos instrumentos, porque é o violeiro a figura central. Então eu carrego muito disso, porque você me perguntou aqui em off quanto tempo eu estudo viola e tal, eu não estudo, eu, eu, eu me dou a viola, e o meu aprendizado foi muito na, na, no aprendizado da escola da vida, conhecendo os mestres dos sertões, me tornando amigo deles, vendo os seus toques e colocando, então, a minha digital na viola.
2: E qual é o seu ponto de uhum. referência em matéria de viola, Chico?
3: Ah, eu tenho que citar é, Renato Andrade. Uhum. Renato Andrade foi um grande violeiro de Minas Gerais, uhum. que, não de, que conviveu com Guerra Peixe, uhum. é, e, ele, e ele avançou a viola, foi o primeiro a avançar a viola, mostrando que ela era um instrumento que poderia estar nas salas de concerto e levando a viola para o exterior. Com um toque belíssimo, com notas que davam uma beleza assim, ó. Coisas que, que o caipira não fazia. Então, sou Renato. Agora, um outro violeiro que foi muito marcante para mim, talvez não como instrumentista, mas com, com quanto pessoal, era o Pena Branca. Eu pude percorrer o Brasil 10 anos com Pena Branca, depois que o Chavantinho faleceu. E o Pena Branca, eu fazia os solos dos shows, mas ele tinha uma mão direita para fazer os batidos na viola que ninguém tinha. Agora, é lógico, a gente tem... Tinha um carreiro que foi um grande violeiro que, quando ele traz, na década de 60, o pagode de viola, é, também traz uma viola mais executada, com mais velocidade. Temos as, um, um cara que foi muito importante para as novas gerações, foi o Missáter, uhum. que quando ele chega com a viola mais moderna, com uma outra linguagem, muita juventude se aproxima da viola. E hoje eu não posso citar os violeiros de hoje, porque são tantos e tantos parceiros, amigos, pessoas que eu admiro, que eu vou cair no erro de esquecer algum. Então, para não <risos> esquecer, fica só isso. Agora, lógico que os mestres. Uhum. Então, Sonelson Jacó Jacó foi um grande violeiro, de, da região de Jequitibá Que eu aprendi muito com ele Com a viola ele benzia as pessoas Ele fazia aquela simpatia De prender com dois ganchinhos A coba coral e ficar ponteando As pintas da coba para ter agilidade Nas mãos Ele já faleceu, hoje tem O substituiu que tá na Lagoa da Trindade é, O Somércio Zé Limão Então eu vou aprender também com esses Que são as essências Assim a minha música não se torna falsa Mas se torna realmente Porta-voz de toda essa cultura que eu vivencio.
2: Tem o Zé muito Coco bom. do Riachão,
3: né? Zé Coco do Zé Riachão, Coco, Beethoven do Sertão, que Be... não só a Viola, mas a Rabeca. A Rabeca e que né? ele ainda que ele fabricava. Faz, né? fabricava. Fabricava. É, fabricava também. Então, Zé Coco do Riachão também é um nome muito importante em Minas, da Viola.
2: O, o Chico, fala aqui pra gente, né? Você que já viajou vários países, né? Ainda continua uh, viajando e mostrando né? a cultura mostrando a viola mostrando a sua musicalidade como é que uh, os estrangeiros vê a viola né como é que eles visualizam né como é que eles, o impacto em relação olha é sempre ao uma
3: festa porque a viola ela foge um pouco daquele Brasil do samba e do futebol uhum. é um outro universo então todas as experiências que eu tive os países da Europa como Itália Portugal, na Ásia, China. Foram 10 shows na China, na Expo, Expo Xangai. Nossa, foi maravilhoso. Tanto que no décimo primeiro, décimo primeiro show foi a Unesco que pediu que a gente realizasse para ela lá na China. Então, eu, eu, eu acho que eu enveredo muito sabe? para a World Music e uma coisa que está muito em reação a uma globalização Não. muito violenta, que é a música de identidade. Tá. isso tem acontecido em muitos festivais, tanto no Brasil quanto pelo mundo, onde a, 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 o sujeito são os artistas que cantam a sua aldeia. Porque isso é filosofia. Quanto mais eu canto a minha aldeia, mais universal eu fico. Então, a viola, com essa sonoridade linda, onde a gente chega é uma festa. E aqui no Brasil, a gente não para, né? Para eu chegar em São Paulo para o show ontem, para estar hoje aqui... Na, na discoteca Gazeta eu estava em Itajaí é Santa Catarina depois Pelotas Rio Grande do Sul e tô chegando aqui e Itajaí foi tão bacana que eu fiz o show na quinta na sexta era Cleita e Cledir eles me convidaram para participar do show deles aí em Pelotas no Rio Grande do Sul era o meu show eu convidei o Vitor Ramil e ele carinhosamente Eita, participou é. então assim é muito bacana para mim ver esses artistas que eu admiro que são ídolos para mim e
1: eles Admiram o meu trabalho e topam
3: estar junto comigo nas caminhadas. Muito
2: legal.
1: Muito legal. No seu site existe a citação, e eu vou ler aqui só para uhum. não ler errado. Uhum. Chico é criador de obras que destroem qualquer preconceito musical. Como você enxerga isso acontecendo?
3: Olha, isso foi a citação de um grande crítico. E eu entendo isso com, com, com ele ter pegado o sentido da minha música. Uhum. Que ela não para no tempo. Ela não é uma música folclórica, ela não é uma música caipira. Uhum. Ela é a visão do Chico Lobo que se utiliza dessa cultura para falar da vida dele. Então, eu me conecto com o tempo. Então, o meu disco, ele experimenta várias coisas. Primeiro, a viola com formações inusitadas, como você mesmo disse. Olha que bonito a Sim. viola e um violino. Então, a, com a entrada do Marcelo Fonseca no meu trabalho... Essa linguagem que ele traz, do violino que pode vir desde o erudito a um violino arrabecado, né, que nos lembra a rabeca, soma muito ao meu trabalho. Então, talvez seja essa a questão dos, de, de quebrar os preconceitos, porque eu faço uma música que parece ser música dos antigos, parece ser música do interior, mas eu faço essa música nos grandes centros urbanos e eu quero chegar cada vez mais nas novas gerações.
2: Aí o ah, Chico Lobo, Discoteca a Gazeta, Chico, fala pra gente é, que além de músico, você é radialista. Eu eu fala um pouquinho sobre o rádio, a TV e a viola. Ah,
3: primeiro, eu nunca vou me considerar um radialista hum. como vocês. Eu sou um violeiro metido à besta que foi ter programa de rádio. Hum. Não, o rádio sempre foi uma paixão. Hum. Eu cresci ouvindo rádio. É, não sei se a gente pode citar... Mas eu nunca me esqueci de ouvir o Zé Bétio... Com um papai... Trabalhou aqui também... Uhum. Ainda aí tá, aí bem que eu acertei... Hein? Uhum. Olha lá ó, o nosso divulgador... <risos> meu diretor, meu chefinho... Sorriu e fez um sinal de tinindo... Acertei na ponta... Hein, Rodolfo Obrigado viu, pela Guarupa Acreditar no meu trabalho... Então eu me lembro muito... muito Com o papai em São João del Rei... Ouvindo o programa do Zé Bétio... Então a rádio é fundamental... Tem também um programa muito antigo de Belo Horizonte tradicional, a Hora do Fazendeiro, na Inconfidência. E aí depois eu fui poder ir levar um programa para a Inconfidência, que foi o Canto da Viola. É, para mim, era uma forma de, paralelamente ao meu trabalho de artista, é, poder contribuir com uma melhor divulgação do universo da viola e de novos valores que surgiam. Porque como a gente... Todo novo valor tem uma dificuldade, às vezes, de, de chegar e ter, e ter o seu espaço. Sim. Então, o Canto da Violeta era, era muito bacana, porque muito violeiro que estava iniciando, que lançava seu primeiro disco, tinha esse espaço. Então, 18 anos, infelizmente, com a pandemia, as coisas foram mudando, muita coisa uhum. se perdeu e eu tive que. E os programas acabaram, tanto da rádio quanto da TV. E também eu vou confessar para vocês, viu, gente? Não foi fácil para o artista, eu tive que correr atrás, o atraso, senão meus filhos tudo ficava sem alimento, emagrecia tudo. Vocês vê que eu já estou até mais fortinho, <risos> graças a Deus. Depois da pandemia, os shows voltaram. Aí eu tive que focar, focar muito em lives, em, em, como, em como a gente poder ter o sustento de casa. Porque podem acreditar, você que está nos ouvindo aí na Discoteca Gazeta, o meu ganha-pão, o ganha-pão de Chico Lobo, onde ele cria sua família, seus filhos. E, evidentemente, tem a sua grande parceira, que é a Ângela Lopes. Minha esposa, há 28 anos e produtora há 29, é a Viola. São os shows, as cantorias. Quando a pandemia é decretada, eu nunca me esqueci. Em 2020, março de 2020, uhum. de cara foram 15 shows cancelados. Dia 25 de março, eu já estava fazendo a primeira live com a ajuda de todos os meus filhos, os jovens que se juntaram, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E foi uma live, por exemplo, que rendeu um valor quase que um cachê de show. Então, eu tive que aprender a me recriar.
2: Reinventar. A
3: me reinventar. Uhum. É, e, evidentemente, pós-pandemia, eu tive muito que focar na volta dos shows, em reconquistar os espaços. Mas, olha... Hoje eu tenho uma outra que eu vejo como missão. Talvez a rádio eu não volte por agora, porque hoje eu abracei um trabalho social que eu tenho desenvolvido já há um tempo. Aos 60 anos eu saio de Belo Horizonte toda terça-feira, rodo 200 quilômetros para ensinar 15 crianças numa cidade chamada São Tiago a tocar em viola gratuitamente. 15 é. jovens de 10 a 14 anos. Um trabalho completamente assim, onde eles aprendem gratuitamente e ainda tem as violas para eles treinarem, que são violas que eu adquiri. E eu penso que é por aí que eu quero, daqui para frente, paralelo aos meus shows, ficar lá dez meses, é, colocar no coraçãozinho deles o desejo de continuarem, daí pulo para uma outra cidade, ali eu pego mais 15, e ali eu vou despertar o interesse de mais 15 hum. crianças nessa cultura tão importante do Brasil, que é a viola.
2: Parabéns pela iniciativa, Chico. Muito Sim, bem. Obrigado.
1: Você costuma também promover muitos eventos gratuitos, né? Uhum. Você julga importante, então, o acesso à arte e à cultura ser gratuitamente para a nossa sociedade? Posso? Eu vou responder tua pergunta
3: a, com o exemplo de ontem. Com certeza. O fato da gente vir a minha produção assumir os custos dessa vinda e com a parceria da Quarupe, que a Coarup é minha casa musical, a Quarupe uhum. acredita no meu trabalho, a gente pôde fazer entrada franca. Tiveram on ontem pelo menos 50 mulheres de um projeto social que nunca tinham entrado num teatro. Isso é o melhor retorno que eu posso ter enquanto artista. Então, quando é possível. A, o evento que possibilite. É, você usou uma palavra bonita, é, 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 o gratuito. Qual que é a palavra que ele acabou de usar? Uma palavra vamos, acesso. A, O acesso. acesso. Isso. acesso. É, eu acho que é muito bacana. Porque eu vou ganhar o dinheiro no show contratado pela prefeitura, na festa da cidade, numa festa de padroeiro, numa festa de cultura, numa festa de gastronomia. Mas se eu consigo. É, a possibilidade de pessoas que não conhecem a viola. Gente, 50 mulheres que nunca tinham entrado num teatro estavam ontem, ontem no Teatro Cassio da Beca. Muito legal. Ah, é muito legal né? De um projeto social que, que se aproximaram e pediram, e aí a Ângela imediatamente entrou em contato com a, a direção do teatro, ela já separa, porque o, o ingresso era uma hora antes, falou, não, já separa porque tem um projeto social que quer levar elas ao teatro, nunca tinham ido ao teatro. Isso é muito bonito. Muito bonito.
2: Você acredita que a música, Chico, está tá mudando, independente do rádio e da televisão, pelas suas apresentações, né, pelo que você vê, pelo que você visualiza? Então, o comportamento das pessoas em relação à música tá mudando. Tá vindo gente nova também, né, com curiosidade de saber, uhum. de entender o que é a viola e por aí. Olha, diante.
3: eu acho que que tem muito jovem que quer pensar Por isso eu acho tão bacana Quando eu sempre venho aqui No Discoteca Gazeta É sempre comandado por jovens uhum. Jovens que estão sonhando Com a sua vida profissional Eu percebo que a Viola tem despertado Sim, essa curiosidade de muitos jovens Agora, a gente tem que ter também muita noção do, 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 da nossa realidade. Eu não dou pé ma passo maior da minha perna, eu sei muito bem o nicho de mercado que eu tenho. Uhum. Então, eu tento cada vez mais potencializar o meu nicho de mercado. Uhum. Eu não posso ficar sonhando, ter devaneio com, com um mercado diferente que às vezes não se aplica. A minha música não é uma música só de entretenimento, ela não está é, sendo abraçada por uma indústria muito forte. É uma música de cultura. Cultura é passo a passo, educação é passo a passo, nunca é de multidões. Mas se a gente modifica 50 mulheres que nunca entraram num teatro, uhum. que vão pela primeira vez, têm a sua, sabe, a sua estima massageada, conhecem a viola e a sua cultura, a missão está
1: sendo cumprida. Isso aí. É isso aí, em comemoração disso a gente vai escutar agora Viola, Verso e Canção que é uma parceria do Chico Lobo com Roberto Mendes
2: Bora lá
3: vou contar de onde eu vim caminhos por onde andei nas batalhas dessa vida só Deus sabe o que passei, nos momentos mais difíceis, minha fé não fraquejou, com alma e coração, o tempo é meu irmão. De muito longe, pelejando estrada fora Eu nunca estive sozinho, vi nos braços dessa viola Toquei,
5: cantei, batuquei as modas que eu mesmo fiz Pra levar a toda gente o meu jeito de ser feliz
3: viola, verse e canção Ai, ai
5: Tuquei, cantei, batuquei As modas que eu me de ser fios. se de é violero e sina Deus é minha direção na tristeza e na alegria sigo a minha cantoria sou a viol...
1: Nós acabamos de escutar Viola, Verso e Canção, parceria do Chico Lobo com Roberto Mendes, e a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, porque o Discoteca está muito bom hoje.
0: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo. De Gazeta Online. Você conectado.
3: Amanheci em paz Bem mais feliz Também Pra enfrentar O que virá Na certeza Do que se tem Um mundo de poesia e arte É bem melhor pra mim E colher frutos no quintal É assim Deu jeito sonhador Tentou meu coração E ao olhar essa flor Fiz essa canção A vida é estrada longa Trilha de se cumprir E sigo firme nesse chão Sem medo do que há de vir A vida é estrada longa Trilha de se cumprir
6: E sigo firme nesse chão sem medo do que há de vir
1: Muito bom. Então foi em ritmo de música que nós voltamos aqui no nosso terceiro bloco. E sobre o novo projeto, Chico, o Chico Lobo 60 anos, o que ele representa para você?
3: Reflexão e celebração. Refletir sobre a minha caminhada, sobre as minhas escolhas de vida é, e a celebração de chegar aos 60 anos... Com a certeza de que o caminho que eu escolhi foi o caminho certo. E que muito mais coisa eu quero fazer. E de primeira mão já falo. Já estamos com o um disco pronto para 2024, que é Chico Lobo na estrada, ao vivo, já gravado. Só estamos finalizando e queremos abrir o ano de 2024, já lançando ele. Eu não quero parar nunca. Então é reflexão, celebração e sonhando fazer muito mais coisa pela frente. Eu acho muito que ele todo o
2: seu repertório, né? incluindo, inclusive, esse mais recente trabalho, né? de 60 anos. Qual a música assim, que, quando você toca, quando você ouve, você diz essa sou eu?
3: Ah, no Braço, não da vale viola. Não, no braço a viola. Não vale todas. Não, no Braço da Viola. Eu amo todas, mas... Por que no Braço da Viola? Porque no Braço da Viola deu nome ao meu primeiro disco. Tá. Porque no Braço Essa Viola eu fiz para o meu pai que diz assim, e viola que traga no peito, e viola meu pai que me deu para cumprir a folia da vida, tomara Deus, que é o reconhecimento às minhas raízes. Então ela vai ser sempre, é, e é presente até hoje em todos os shows que eu faço, porque eu consigo fazer com que o povo cante ainda comigo essa cantiga. Então no Braça Viola, ela é, é Chico Lobo.
2: É isso aí, então Muito fala para gente, Instituto Chico Lobo. Né? contar um pouquinho
4: então sobre esse Instituto
3: trabalho o lobo é, é, é essa obra social que eu é, que amigos meus em São João del Rei me convidam para a gente poder estar tá junto e a função dele é em cada pequena cidade a gente tentar desenvolver um projeto que ele seja é, temporário 10 meses para que as pessoas alguns jovens possam se interessar pela viola depois possam seguir Sozinhos. E a gente conseguiu algumas coisas muito bonitas. Cidade de Santana dos Montes, hoje tem a escola de Viola Chico Lobo. Eu não, não vou mais, não incido mais. E então, eles continuam. Conseguimos que a escola ganhasse o registro de patrimônio imaterial é, é, municipal. Então, pode entrar um prefeito que não gosta de cultura, ele não tem como tirar a escola. Não. Ela é patrimônio. É, Santa Cruz de Minas foi uma cidade que era reconhecida por um alto índice de violência. Quando a gente conseguiu levar a Viola para lá, e além da Viola, a gente desenvolveu um projeto de identidade, que era um festival Torres Angu e Viola, descobrindo que o Torres Angu eram tipos... Na, lá na, tra, na, na tradição culinária de lá hum. e hoje jovens tocam viola na cidade é, São João del Rey a gente conseguiu e atualmente estamos lá numa parceria com a Cicobi é Vertentes lá em, em São Tiago conhecida como a terra do café com biscoito, com 15 jovens que inclusive nessa terça-feira eu tô lá, terça que vem porque vai ser a primeira vez em quatro meses de aula que eles vão se apresentar para os familiares, então tá todo mundo a flor da pele com a emoção, porque terça-feira eu chego, dou as aulas durante o dia para preparar os meninos e seis horas da tarde eu se apresento pela primeira vez para os familiares.
1: Legal. Qual foi o papel da arte na sua vida?
3: Ah, eu não me vejo sem a arte na minha vida. Inclusive, quando eu ainda não era violeiro e professor de educação física, que eu me formei em educação física e pós-graduado em psicomotricidade e pedagogia do movimento, a arte era minha companheira da prática do ensino da educação física. A arte é a minha expressão. Eu acho que a cultura, a arte, é o grande instrumento, se a gente tem esperança que o um mundo melhore algum dia, vai ser pela arte e pela
6: educação.
2: E o Marcelo Fonseca, acompanhando o Chico Lobo, né? o que isso está somando na sua carreira artística?
6: Primeiro que é uma honra né? tocar com um mestre. Tem 28 discos, né? álbuns... É, eu já ouvia o trabalho do, do Chico há bem mais tempo, através do meu pai. A gente se encontrou, né, Chico, na cantoria de São Gabriel, na, na é, assim, é, a terra do feijão, né longe de Minas Gerais. Nessa época eu estava morando em Salvador. Então, assim, é, vem com uma soma absurda, assim, é, como vida, eu acho, primeiramente, né, que o Chico... Né, tava, como que você aprendeu viola? Como é que uhum. é isso? Ele é a viola, né? Então, assim, é, é entender o jeito que ele toca, entender o jeito que ele pensa em música. E não só isso, né? Que ele também é letrista, de primeira linha. Sim. né? E, e, e um cancioneiro popular maravilhoso. Que está sempre pegando... Isso eu me vejo muito, muito próximo do Chico. Porque o, meu, o violino é um instrumento erudito, né? É, agora está se popularizando, mas ele vem de um tradicional erudito. né? E eu sempre tentei quebrar isso também, tirar ele desse âmbito, né? Uhum. pegar a raiz popular e, e fazer essa tradução do que eu sou, do que é Marcelo Fonseca, uhum. assim como você disse, né, Chico? Então, quando eu vejo você fazendo isso com a viola, é uma inspiração, né? E tocar com você é um privilégio. Mas é importante dizer que o Marcelo, com 14 anos... Já tinha
3: passado para ser violin... é, violinista, violinista que você fala é. da orquestra. É, Sinfônica, Sinfônica né? de Minas. Do Palácio das Artes é. de Minas. Maravilha. É um grande músico e primeira mão também, Discoteca Gazeta. Boa. Vai integrar o casting da quarup um trabalho instrumental é. fantástico que o ano que vem vai ser lançado pela gravadora Quarupi.
2: Oh, maravilha, minha. o espaço tá aberto, viu? Oh, Aí, obrigado, obrigado é legal.
3: Um tá feito no fim do bigode, como dizia papai.
2: Hein? Boa, boa. E Sim. você, Chico, o que você pratica fora da música?
3: Ah, eu gosto muito de ler. É. Eu tenho alguns livros que eu gosto muito de ler, eu amo Tolkien, leio e releio sempre a obra do Tolkien, o Marillion, é o Senhor dos Anéis, tem um, 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 um pensador, um, um, um padre já falecido, Luiz Jussani, que que tem uma série de livros que me encantam hum. muito, porque fala muito do desejo do homem, do coração do homem, dos desejos elementais do homem, que são de felicidade, de alegria, de justiça. e Isso corresponde muito comigo, é uma forma muito bacana. E assisto muito filme com meu filho, com Mateus Matheus formado em cinema, a, a, lixo, tudo que sai, pai, vamos, pai. Pô, tem um filho de 26 anos que ainda me chama pra ir pro cinema com ele. Olá. Então, quando eu tô em casa, é muito, a gente assiste muito cinema e filme em casa também. E em casa eu sou um paizão, eu cozinho, amo cozinhar, sei cozinhar, as comidinhas mineiras lá. É, Ajuda o Ângela na casa para que ela possa estar tá no escritório, é, é, rompendo fronteiras pra gente.
1: E amo meus filhos, sou paizão. É isso aí. Muito bom. E agora falando um pouco sobre música, o que faz uma música ser eterna, na sua opinião? O que transforma ela em algo eterno?
3: Para mim, a verdade dela. Quando a música é a verdade de uma pessoa, quando não é uma música fabricada. Então, não falem comigo inteligência artificial compondo, que a inteligência artificial nunca vai poder pegar a essência da alma, do coração de uma pessoa. Ela vai assim, ela vai trazer as palavras mais usadas pelo Chico Buarque, por quem é que seja, expressões e tal, e fazer uma letra, mas a essência não vai. Então, o que faz para mim a música ser eterna é a sua verdade.
2: Balanço de 2023, está chegando o Natal, né? O é, ano novo. Tá vamos falar isso. Balanço um
3: maravilhoso, prêmio, é, é reconhecimento de é, é, título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Uhum. Eu que não, não sou mais profissional de educação física. Recebo da Universidade Federal de Minas Gerais a medalha de honra pelo, pelo, pela minha importância na sociedade belo-horizontina e mineira. Isso também é motivo para mim de muita alegria. Shows, comemorações. Meu filho que passa no vestibular em São João del Rey, na Universidade Federal. Educação física faz meu processo inverso. Eu mudo para Belo Horizonte. Ele agora está lá aos 19 anos enfrentando a vida. Até eu fecho o álbum com uma música para ele, que eu disse, filho, é, é feito para o mundo, então vá, abra suas asas, aqui é seu porto seguro, sempre será sua morada. Ou seja, como eu era jovem, saí de casa, agora é a sua
1: vez. Então, um ano muito bacana.
3: É
2: o Chico Lobo aqui na discoteca.
1: Bom. Gazeta. Boa. Completei, discoteca Gazeta. <risos> é, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, Chico, foi um prazer receber vocês dois aqui. Eu queria uma mensagem final de vocês, e aí a gente comenta sobre sua parceria com a Betânia
3: Tá, a mensagem final é sempre acreditar no seu sonho, mas não esperar que ele venha do nada. Sim. Há sempre um percentual enorme de suor. E de lágrima também. Uhum. Mas se você persiste com persistência, resiliência e esperança, você chega lá.
2: Obrigado, Chico, mais uma vez. É aqui demais. pela participação <risos> especial. Do Marcelo Fonseca também, né? Obrigado, Acompanhando aí, aqui o Chico. Obrigado pelo carinho. Né? Grandes projeções aí também na sua carreira. Vamos e o espaço está aberto para o seu novo trabalho, assim como o Chico acaba de citar. Muito é claro, obrigado. claro, está sempre aberto aqui à disposição de vocês, tá bom? Com toda a certeza. Muito Valeu. obrigado. A
3: alegria, alegria, principalmente ser presencial, hein? Estava com saudade. Valeu, meu Rodolfo Zan. <risos> aí, ao vivo e a cores, hein? Pelo e... YouTube também. Né?
1: Exatamente. E agora, por onde as pessoas conseguem acessar você? Pelo então, Instagram? Então, eu, eu sou
3: muito presente nas redes sociais, busca lá, Violeiro Chico Lobo, eu sou uhum. muito presente no Instagram, é, Facebook, e plataforma digital, eu digo, gente, você que gosta da minha música, você que se interessou pela minha música, vá nas plataformas digitais buscar Chico Lobo, porque a gente precisa da presença de vocês lá nas plataformas. Já que agora o disco não chega a todo mundo, você é. tem que me ouvir uhum. nas plataformas.
1: Bom, é lá. isso aí. Então, agora, você fez uma parceria com a Maria Bethânia, né? Mais uma, já são três. É.
3: É, já terceira. Grande, grande Betânia. Privilegiada, hein? Hum, então, eu, eu convidei Betânia porque é a única música que não era autoral desse trabalho, né? É uma releitura de meu primeiro amor. Por quê? Porque era a música que papai e mamãe mais cantavam na minha infância para nós, para os filhos. É, é uma memória afetiva dos meus 60 anos, é uma forma de homenagear meus pais, minhas raízes. A Betânia entendeu isso de primeira é, aceitou, evidentemente tivemos que esperar o momento dela, porque é uma pessoa que estava também com muita coisa, e ficou lindo. Só a minha viola e essa voz dessa grande cantora brasileira, Maria Betana.
1: Sim, então, pra gente se despedir, a gente vai ouvir meu Primeiro Amor, parceria de Chico Lobo com Maria Bethânia. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Fiquem até o final, porque eu já escutei a música e está muito boa. E não deixem de acompanhar a Rádio Gazeta Online pelos nossos perfis. No Instagram, Facebook e Twitter, arroba Rádio Gazeta On. Não esquece de mandar uma mensagem para gente no nosso WhatsApp, 11 993141010 E também não deixa de ler essa entrevista no nosso site radiogazetaonline.com.br agora a gente fica com o meu primeiro amor como eu falei, Maria Bethany e Chico Lobo muito obrigado pela entrevista Valeu, hoje Chico, gente. até semana Falou. que vem pessoal
2: abração Valeu.
5: triste quando se perde um grande amor na estrada longa da vida vou chorando a minha dor igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Acabou, Só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia são meus tristes ais são prantos de dor, que dos olhos caem, é porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. Acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. Prantos de dor, que dos olhos caem, é porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais.